0: Lost in Vinyl, der Podcast für Vinylkultur und Plattenliebe. Hallo, guten Tag. Hallo, <lacht> ganz ge ganz äh, ungew ungewohnt beschwingt. Guten Morgen zusammen. Ja. Herzlich, herzlich willkommen zu Lost in Vinyl, we are back.
1: Yes, yes, your favorite schalplatten
0: Aber sowas von. Und ja, was gibt es Schöneres als sonntags morgens um 7.30 Uhr aufzustehen und zu recorden, Christoph, ne? Mhm. aber ich bin um sechs aufgestanden. Plus, minus fünf bis sechs Stunden, ne? Also. <lacht> Man muss sich das alles, ist alles Zeit, ist eine Illusion. Ähm, ja, hier ja sowieso, wir können erzählen, was wir wollen. Ist so, ist so. <lacht> ähm, ja, willkommen da draußen an den Empfangsgeräten. Zu Schön, dass ihr wieder da seid. Nice to have you back äh, zu Lost in Vinyl, Folge 142 fürs Protokoll.
1: Unfassbar. Für, für, die, für die Jünger, die unsere Evangelien schreiben. Ja, und die, für die Jüngeren, die äh, uns erst neu entdeckt haben. 142 Folgen machen wir das Ganze schon. Mhm. Auch ein bisschen verrückt. Auch an die Älteren, die schon dabei sind, unglaublich, dass ihr. Die, die ganze Scheiße wirklich hört. <lacht> ja.
0: und, und auch an die Eltern der Älteren, die jetzt schon so die Staffelstab weitergegeben haben und
1: so. Die erste Generation. Ja, ja,
0: erinnerst du dich, damals, da waren so die ersten Höhlenmalereien, so. Da waren wir schon ja. drauf,
1: ne? Also. Ja, 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 Die ersten Rillen wurden an, an Höhlenwände ja Ja, ja, ja. Also
0: als so, als so, da war so ein Bild von so einem Typen, der mit so einem Speer auf so einen Mammut losging. Und gleich mhm. dahinter war so ein Kerl, der Lust in Weine gehört hat.
1: Ja, <lacht> genau, ja, das waren so. Ja, mit den ersten Tätigkeiten. Überhaupt ist so. Menschen. Ist so, ist ja. so, ja, ja. ja. Mhm. Bevor, Tiere, bevor Tiere domestiziert wurden, wurden eigentlich Schallplattenpresswerke. Genau.
0: Also willkommen äh, in der Wiege der abendländischen Kultur. Lost in Vinyl. Ähm, let's go, Christoph, oder? Wir haben doch ja. wieder einiges am Stärtchen. Ähm, Auf jeden Fall. Ja, dann, dann gehen wir doch mal ganz entspannt in den Nachlevel. Ja. die Nachlese. So, ich habe das war irgendwie ein bisschen Doch. leise, ne? Ich habe jetzt mal die Jingles hochgedreht, lieber Christoph.
1: Ich habe ganz kurz gedacht, es ist ein bisschen leise, du hast recht, ja.
0: Das nächste Jingle wird euch äh, den, den äh, Staub aus den Ohren fegen, Freunde. Ja,
1: okay. Da bin Und ich mir gerne...
0: Gib uns kurz ein Sk Xenia, um werden. Ist es besser? geht. Ah, naja, es ist, ist noch Luft nach oben, sagen wir es mal mhm. so, ne?
1: Auf jeden Fall. So, ich fange an. Ja, fang an. Guck mal, ich zeig dir eins meiner, ähm, ich sage mal, Inselalben. Hm. Du weißt, was ich meine, ne? Die Zitronenköpfe, deine Inselalben, ja, ja, genau. Mhm. Ähm, das ist ja auch irgendwie gerade ganz schwer in Mode, äh, im, im deutschen Teil der weilen community bei YouTube, ähm, die Inselalben äh, vorzustellen. Und ähm, jetzt bei der Vorbereitung für die Sendung habe ich gedacht, das ist wirklich ein Album, das könnte ich hunderttausend Mal hören. Es würde mir nicht langweilig
0: ähm, du hast schon mal was gezeigt von den Lemonheads ähm, ja. und jetzt zeigst du was Neues.
1: Ja, ich habe das letzte Reissue schon gezeigt. Mhm. Fire, Fire Records, ähm, ganz, ganz tolles Plattenlabel, Reissue-Label, ähm, kümmern sich gerade um den Backkatalog von den Lemonheads. Dieses Album vor unglaublichen 30 Jahren erschienen, Come on Feel The Lemonheads, ihr ja, ich will nicht sagen kommerziellstes Album, The, It's a Shame About Ray, war ja auch schon sehr poppig, also das und It's a Shame about Ray, beides Alben für die Ewigkeit. Hier mit komplett neuem Cover-Artwork. Mhm. Ähm, finde ich aber ganz toll, dass sie das geändert haben, zumal die Farben alle gleich geblieben sind. Das finde ich schon mal ganz schön. Bist du mit den Lämmenherzen ein bisschen vertraut? Ähm, nicht mehr, nicht unbedingt mehr als schon okay. das letzte Mal, als
0: du über sie gesprochen hast. Ja. Okay. Insofern freue ich mich, dass sich das jetzt hier so durchzieht und dass du jedes Reissue abfeierst. Scheint ja. dann ja wirklich sich zu lohnen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich hoffe natürlich auch, dass das, ja, am härtesten gesuchte Lemmets Album, nämlich ähm, von 1996, Carbutton Cloth, mhm. äh, hat nie einen Repress bekommen und deswegen ähm, sind natürlich alle gespannt, ob in drei Jahren da auch ein 30-jähriges kommt oder vielleicht sogar schon früher. Aber das hier jedenfalls ist so das, was man äh, in den 90er Jahren so College Rock-Radios äh, äh, zugesprochen hat. Mhm. Ist ein Bisschen alternativ, nicht so wirklich grungy, Eher, also gerade hier mit Anleihen, wirklich an Country-Musik, an, an Folk-Musik, äh, aber immer noch so ein bisschen Punky mit dabei. Und diesmal als zwei LP, also un unglaublich viele Songs auf einer Seite. Mhm. Auf der A-Seite sind unglaubliche acht Songs und auf der B-Seite immerhin sieben. Dementsprechend natürlich auch nicht so super lang. Und es gibt eine zweite LP dazu mit... Alternativversionen, Coverversionen und so weiter und so fort. Wie das ja heute gang und gäbe ist eigentlich bei Reissues. finde ja. Findest ja kaum ein Reissue, wo es sowas nicht gibt. Ja. Das ist manchmal gut, manchmal ist es einfach äh, überflüssig. Hier finde ich es echt schön. Also einfach, man wird das nicht oft auflegen, aber ist schön gemacht. Ja. Äh, die ganze Aufmachung total nice. Also wirklich richtig, richtig nice. Ähm, und zwar äh, ist die Schrift. Damit fangen wir mal an hier auf diesem wirklich tollen Cover. Die ist so die ist nicht embossed, die ist so ganz leicht, wie, wie so ein Sticker drauf. Weißt du, ah. weißt, was ich meine? Ich weiß ah, ja, ja, ich sehe das. Das ist man, auch so glossy, das? ne? Das ist so glossy, ja. genau.
0: Ja, im Prinzip ist das ein glossy Element auf einem matten Cover, ne?
1: Ja, genau. Mhm. Und das äh, kommt wirklich total geil auf ja. der Rückseite auch. Also wirklich super hochwertig gemacht. Ja. Ähm, der Hype-Sticker, ehrlich gesagt, ist mir ein bisschen zu riesig. Mhm. Aber Hast du den drauf geklebt? Ja natürlich. Okay. Ich musste ihn ja behalten.
0: Ja, sowas kommt auf die äh, Außenhülle, auf die, auf die, äh, wie ich das immer mache.
1: Ja. 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 Okay. nee. Na Aber gut. Okay. <lacht> <So>. <lacht> ah. ähm, tolle Fotos. Das ist ja ein hübscher Kerl, Innen ne? Drin. Ja, ist ein super hübscher. Also alle, ne? Alle mhm. Dudes sind sind super hübsch. Mhm. Ähm, auf jeden Fall. Ähm, tonnenweise Infomaterial in den Inners. Ähm, sehr, sehr cool. Hier so die handschriftlichen Lyrics noch auf der Seite.
0: Mhm. Und
1: wirklich, also ganz, ganz ähm, cool gemacht. Ja, also ge Hoch, hochwertig gepresst. Ja. Ähm, das ich ist ja auch nicht selbstverständlich bei Reissues. Ja, du wolltest was sagen.
0: Äh, ja, also die zweite ist rot, sehe ich gerade. Ne? Ähm nee, die erste ist rot. Mhm. Ach so.
1: Ich, ich zeig sie dir mal. Ja. Was ich total geil finde, ist, die Originale sind ja bei Atlantic mhm. erschienen, Und Fire hat quasi das Atlantic-Label äh, gekopiert, weißt du? Finde ich eine schöne ähm, Idee, ja. Ist auf jeden Fall, also um so nah wie möglich dran zu bleiben, sie dürfen natürlich nicht Atlantic draufdrucken, aber...
0: Äh, ist eine, ein, eine schöne Reminiszenz, kann man nicht anders ja. sagen. Verbeugt sich auch nochmal, ne? Ja, vom Original. Genau. Mhm.
1: Und ähm, passend zum Cover eben, Rot und die andere Farbe ist Gelb. Aber was für eins? Sonnengelb? Mhm. Mhm. Ja, Sonnengelb. Beides opak, ja. super gepresst, wie gesagt, ähm, total plan, ähm, super Klang, cool. Ganz, ganz tolles Paket. Also, ich kann nur noch mal sagen, das lag mir gerade
0: auf den Lippen. Manchmal frage ich mich, äh, also, man sieht bei solchen. Äh, Veröffentlichungen jetzt auch, wo du diese, diesen tollen Druck gezeigt hast auf der Coverart, was, was eigentlich alles geht, ne? was, das, was alles drinsteckt im, im, ja. im Medium Vinyl und da fragt man sich, warum wird teilweise so ein schlecht qualitativer Stuff überhaupt noch rausgehauen? Was soll das? das äh, also äh, nicht, dass ich mich nicht auch über ein äh, nicht so hochwertiges Reissue von manchen Sachen freuen würde, aber eigentlich, äh, wenn man schon Ressourcen auf sich nimmt und sich jenseits der digitalen Musik bewegt, müsste eigentlich alles so gut sein. Ne? Das ist albern.
1: Mm -hmm. Und äh, ich hatte, ähm, was mich bei, bei diesen noch vielleicht als letzten Satz dazu total gefreut hat, äh, das letzte Reissue, It's a Shame about Ray, kam ja auch als Doppel-LP auch farbig. Mm -hmm. Aber die farbige Version mussten wir äh, hier aus der Vinyl-Community in Deutschland ja aus äh, UK von Rough Trade beziehen. Mhm. Und das Schöne ist, dass diese Version hier ganz offiziell einfach in Deutschland bestellbar war. Das war natürlich für alle äh, Colored-Fans äh, total geil. Ne? Ja, also, ja. ja ähm, was, was ist denn
0: so für dich äh, ein Song, den du auf die Playlist packst? Nur mal so jeden, aus Interesse. Ja,
1: ja ähm, also auf jeden Fall Pay to Smile, mhm. äh, Big Gay Hard werde ich natürlich draufhauen als, äh, als Überhit mhm. äh, und vielleicht It's About Time. Cool, Julia, Ich bin sehr gespannt und ähm,
0: ja, finde ich jetzt äh, auch mal eine Hausnummer, dass du sagst, es ist ein Inselalbum für dich. Ähm, das, äh, ja. ja, da bin ich jetzt mal ganz, ganz gespannt ähm, und ja, mal gucken. Vielleicht habe ich heute auch noch ein Inselalbum, finde ich jetzt auch äh, fein, dass selbst wir uns hier aus dem Podcast äh, da ein, ein bisschen, willst du mit einem Album ist dran beteiligen, an der schönen ja, Challenge äh, auf YouTube, die da gerade ja. läuft. Ne? ja. Ich glaube, das ist äh, der Basement 45-Plattenladen, der das ins Leben gerufen hat. Mhm. Ja, kann sein. Gut, ähm, dann mache ich mal weiter.
1: Nachlese. Ja, bitte. So, bitte.
0: Mhm. Mhm. Ähm, na da reden wir gleich noch drüber. Ich zeige das Album jetzt, bevor ich das schon wieder äh, nicht zeige. Ich will das schon seit drei... Sendungen zeigen und ich habe das äh, schon hier stehen und höre das schon, seitdem ich aus Panama wieder da bin okay. und äh, du hast es auch schon bei mir auf dem Plattenteller gesehen. Die Rede ist von diesem wunderbaren neuen Album des äh, Musikers und äh, ja hauptsächlich ähm, Künstlers Lonnie Holly. Schon mal davon gehört? Von dem Typen? Nein. Das ist ein richtig krasser Dude. Lonnie Holly ist ein äh, ja, amerikanischer Künstler, der inzwischen schon 71 Jahre alt ist und ähm, der hauptsächlich so bildende Kunst gemacht hat. Der macht so Sandsteingeschichten und ähm, ist so äh, da in der Szene eigentlich unterwegs und ähm, hat aber jetzt schon mit Oh Me Oh My sein drittes Studioalbum meine ich, oder das zweite, ich glaube das dritte, rausgehauen. Und ähm, dieser Typ ist einfach, der hat so ein bewegtes und abgefahrenes Leben. Da muss ich noch mal ein paar äh, Wörter zu loswerden. Also Lonnie Holly ist in äh, Alabama äh, groß geworden und ähm, ja, in der äh, schwarzen Community und hat ein äh, eine Familie mit 27 Geschwistern. Das muss man sich mal reinziehen. Also er ist eins von 27 Kindern und ist äh, in jungen Jahren relativ früh auf der Straße gelandet. Ähm, da gibt es so mehrere Geschichten, die sich um, wie sich das zugetragen hat, die sich darum so ranken. Er selber weiß ich gar nicht. Ob er es so genau weiß, war ja auch klein. Ähm, also es gibt auf jeden Fall so zwei Geschichten, die sich irgendwie gehalten haben. Die eine ist, seine Mutter hat ihn verkauft in irgendeiner Bar für eine Pulle Whisky, hat ihn sozusagen hergegeben, hat ja 27 Kinder. Ähm, und die andere Geschichte ist, seine Mutter hat ihn verloren. Auf irgendeinem Jahrmarkt äh, ist sie mit der ganzen Kinderschar oder wie viele das da schon waren ähm, rumgelaufen und dann war er weg. Und äh, seitdem war äh, er nie wieder zurückgekehrt. So, und dann ist er so als Straßenjunge ähm, äh, und gelegenheitsarbeitender Jugendlicher, ähm, hat er sich durchgeschlagen und war auch eine Zeit lang in einem, ja, ich sag mal Kinderheim oder in einer, ja, keine Ahnung, er Erziehungsanstalt oder so. Das muss dann irgendwann, weiß ich nicht, so in den 50ern gewesen sein, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, in den Jahrzehnt mhm. danach. Und das war eine, ähm, die nannte sich The Alabama Industrial School for Negro Children. Das heißt, das war äh, ja eine spezielle Schule, die sich äh, darauf äh, spezialisiert hatte, irgendwie, ähm, keine Ahnung, Straßenkinder einer gewissen Ethnie zu... Zivilisieren oder was auch immer ähm, mhm. und hatte wohl einen ganz guten Ruf und dann ist irgendwie ziemlich lange später in den 70ern oder so ist rausgekommen, dass da in der Schule also auch richtige Scheiße passiert ist, dass da nämlich irgendwie sexuelle Übergriffe waren und dass da ganz viel gearbeitet wurde von den äh, von den ja, Insassen, kann man fast schon sagen und dass das alles eher so Arbeitslager-Gefängnis-Drive hatte. Und, äh, keine schöne Sache war. Kann man auch ganz viel drüber lesen, über diese Schule. Ähm, und da ist jede Menge passiert. Ich habe mal so ein bisschen recherchiert, da gibt's auch so eine Podcast-Serie drüber, über die Schule, wo man diese ganzen Machenschaften, diese ganzen Geschichten, äh, äh, da auch, äh, derjenigen, die da in der Machtposition waren, heute sich nochmal geben kann. Super interessant. Aber warum ich da jetzt so ins Detail gehe, Lonnie Holly hat, ähm, auf diesem Album, Oh Me, Oh My, äh, Vieles aus seiner Zeit in dieser Schule verarbeitet und hat also das in Songs gepackt, seine damaligen Gefühle, die damaligen Geschichten, die passiert sind, die Leute, denen er begegnet ist. Und das alles ähm, findet sich also so teilweise äh, über die Hintertür ähm, und teilweise auch äh, direkt in diesen Songs wieder. Und ähm, das heißt also, man hat, wir haben ja irgendwie ein Konzeptalbum, wir haben aber auch ein Album, was äh, auf ganz, ganz vielen Ebenen auch. Äh, anders funktioniert, weil eben die Themen teilweise nicht direkt angesprochen werden, sondern einfach nur Gefühlszustände oder, weiß ich nicht, im Raum schwebende metaphysische Ideen oder was auch immer. Ähm, ja, und weil Lonnie Holley so ein bekannter Typ ist und in dieser Art-Szene halt auch entsprechend eine Reputation hat, ist es ihm ein leichtes, ähm, viele tolle Gäste auf seine Platte zu bekommen, die seine Sache unterstützen. Und, ähm, um mal ein paar zu nennen, äh, mit an Bord in einem Song ist Michael Stipe, der REM-Dude. Ähm, wow. Dann haben wir, äh, ähm, wie heißt sie noch? Diese wunderbare Sharon Van Etten ist dabei, die mhm. äh, Singer-Songwriterin. Ähm, ich muss mal gucken, was wir hier noch haben. Ähm, ja, Michael Stipe ist in einem Song dabei, habe ich schon gesagt. Jack Knife Lee steht hier. Achso, natürlich ist äh, Bon Iver in einem Song dabei. Mhm. Ähm, das war auch die erste Single. So bin ich auch auf das Album und den Typen aufmerksam geworden. Der Song heißt Kindness Will Follow Your Tears. Ein wunderbarer Song. Ich würde sogar sagen, einer der schönsten Songs, in denen wir äh, Justin Vernon singen hören in den letzten Jahren. Was? Ähm, tatsächlich. Er wird dir sehr gut gefallen, ich bin mir sicher. Okay. Ähm, ja, und das Ganze ist äh, ja ein Unheimlich tolles Projekt, wo man, wenn man will und wenn man Interesse dran hat, ganz deep in, in das Leben und in diese damalige Zeit sich so rein kann. Und ähm, muss man aber auch nicht, weil auch so ist das äh, akustisch äh, ein absoluter Genuss. Ich würde sagen, das Ganze äh, meandert so zwischen äh, Indie-Pop und Gospel. Der äh, Lonny Holly hat so eine, ja, ich sag mal Gospel ähnliche, ähnliche zittrige erhabene Stimme, die man definitiv äh, gerne hört und wo also auch viel Spielraum drin ist. Wo ähm das Leben
1: quasi zu hören ist. Ja, schon. genau, genau. genau.
0: Mhm. Und ähm kannst es dir vorstellen, wenn da dann irgendwie andere Künstler mit dabei sind, der Sache noch mal so ein bisschen ihren Touch geben. Also es ist Sprechgesang, es ist äh, klatschendes äh, Gospel-Tunes, es sind äh, ja an an Ambient erinnernde Soundpassagen da drin, die irgendwie so, weiß ich nicht, eine unheimliche Energie haben. Super abwechslungsreich und äh, durchaus äh, was ganz Besonderes. Ja, okay. ich stehe voll auf das Album. Ich kann es wirklich nur sagen. Und ähm, du siehst dieses wunderbar äh, bunt gehaltene Cover, was auch schon irgendwie voller Ideen steckt. Hier ist wahrscheinlich dieses Heim drauf, diese Schule. Hier wird die amerikanische Flagge symbolisiert. Toll. Ähm, ich zeig dir mal die Platte. Die ist nämlich blau ja, und auch hier oh, schöner, sehr schön. schöner Sticker. Sehr schön. ja ich kann wirklich äh, jedem nur empfehlen, da mal reinzuhören. Und wenn das, äh, den eine, der eine oder andere Song... Guck mal, hier war noch so ein Inner Sleeve. Das, das zeige ich noch mal eben. ist auch total schön. Leider oh, ist das cool, ja. äh, nicht gefüttert,
1: deswegen... Oh, du äh, ich glaube, äh, du hattest es vorgestellt, oder? Bei, nee. Äh, bei, oder hat, ich weiß gar nicht... Das, dieses Cover kommt mir so bekannt vor, warum auch immer.
0: Ich habe das schon mal auf Insta gezeigt, du hast es bestimmt okay. auch irgendwo mal bei anderen Leuten gesehen. Bestimmt, es, ist, ja. es ist jetzt keine ähm, Nischen-Randerscheinung, das Album. Ich glaube, es hat sogar bei Pitchfork ein sehr gutes Review bekommen und in anderen okay. äh, Medien auch, also würde mich nicht mhm. wundern, wenn dir das mal begegnet, äh, nicht mal begegnet ist. Ja. Ähm, ja, der Typ ist krass. Also ich folgte ihm jetzt auch auf Insta und ähm, da kann man so ein bisschen sehen, was der so macht und äh, das ist so ein richtiger Paradiesvogel, so optisch mhm. und ähm, ja, äh, ist so ein, so ein Kerl, der, mit dem kann man sich mal beschäftigen, also auch mit seiner mit seinen anderen Sachen, die der so macht.
2: Ne? Cool.
0: Richtig cool. Ähm, und wie gesagt... Äh, wenn man jetzt irgendwie seine Stimme nicht total nervig findet oder irgendwie denkt, damit kann ich gar nichts anfangen, das ist mir zu so unstrukturiert oder zu avantgardistisch oder so, dann schiebt man's weg. Aber alle, die irgendwie so diesen grund Grundsympathie äh, haben, die, äh, die werden sich, glaube ich, richtig freuen, über da so ein bisschen einzutauchen. Ja,
1: sehr schön. Da will oh ich auch me, oh eintauchen. Ja, ich, allein, ich, schon, ich, allein schon des Covers wegen. Also es ist ein ganz tolles Coverart.
0: Ich bin gespannt, was du sagst. Ja. Ich packe was auf die Playlist. Auch den äh, das Bon Iver Feature. Sehr cool. Ja,
1: wie machen wir weiter? Ähm, ja, ich kann noch äh, was ziehen aus der Rubrik Nachlese. Habe ich hier angekündigt? Oh. Ist endlich da. Und ja, was ich bin, ähm, ich bin angetan. Also, es handelt sich um Rahil und das Album heißt Flowers at Your Feet. Ich hatte mir die HHV Exclusive bestellt zeige ich gleich noch im Detail. Äh, super schönes Foto vorne drauf. Ich schätze mal, es ist einfach sie als Kind ähm, hier drauf zu sehen, so in so Handtücher eingewickelt, echt ganz äh, ganz süß. Und die Künstlerin habe ich kennengelernt über eine Spotify-Single, glaube ich, oder sowas. Mhm. Ähm, oder, oder über eine EP, wo sie Shaggy Otis gecovert hat. Und da hatte sie drei, vier Tracks rausgehauen. Leider ist das nicht auf Vinyl verfügbar. Das wäre mhm. geil gewesen, wenn es das irgendwie noch als EP gegeben hätte oder sowas. Aber nun gut, ähm, eine Frau mit iranischen Wurzeln, die ähm, neben der Musik sich auch natürlich zum Iran positioniert, gerade in, in den vergangenen Monaten, ist ja ähm, ist ja klar ja. Äh, und ist hier prominent ähm, auf Big Data, eins deiner äh, Favorites, wenn es um, sage ich mal, junge ja. Künstlerinnen vor allen Dingen geht. Ne, du hast ja äh, auch diverse LPs da. Hauptsächlich hier meine Yaya ja, Jaja ja, B, ja, die ich so toll genau. finde. Ja. Mhm. Genau, äh, ist ja ein, ein Schwesterlabel von äh, Ninja Tune und toll produziert, äh, ganz tolle Songs. Ich muss mich so ein bisschen reinarbeiten. Es ist, ähm, also man braucht so ein bisschen. Mhm. Es, es klickt jetzt nicht bei jedem Song beim mhm. ersten Mal. Ähm, die gehen alle ziemlich deep. Äh, beziehungsweise man muss sich wirklich ein bisschen reinhören. Jetzt zeige ich dir mal dieses spezielle Vinyl hier. Boah. Das finde ich nämlich ziemlich geil. Das sieht ja, ja das aber krass so ein, aus. Hm. Das ist so ein Creme mit grauen und grünen pff, tja, Schlieren. Aber Schlieren wäre jetzt zu kurz, halt, weil, weil
0: sowas habe ich auch noch nicht gesehen. Das sind so, ja. das sind mehr so, weiß ich nicht, so ein bisschen marmormäßig, ne?
1: Ja, es ist ein bisschen marmormäßig, genau. Mhm,
0: drehen wir um. Drauf gekommen, Wie ja. sieht es von hinten aus? Ah ja, ähnlich. So ein bisschen marmoriert, kann man sagen. Ja. Aber auch da, also man muss es sehen, um es sehen, gesehen zu haben, ne? Ja.
1: Genau. Sieht toll also, aus. Haben sie, haben sie toll gemacht, vor mhm. allen Dingen natürlich, wenn du dir das Cover daneben hältst. Ist das das schon,
0: passt äh, einfach mega. Das, das Mockup fand ich auch schon sehr, sehr schön und klar, es sieht jetzt ein bisschen anders aus, aber keineswegs schlechter,
1: ne? Hm. Olive Green Marbled nennen sie das hier. Ah, okay.
0: Hm. Übrigens, ich hatte, ich war kurz davor, ganz kurz davor, die Platte auch einfach mal mitzunehmen. Ich war ja vor zwei Wochen tatsächlich mal wieder bei HHV im Laden ja. und äh, da stand die dann rum und ja. ich habe irgendwie hatte ich Bock mir was zu kaufen und nicht wirklich was gefunden <lacht> und äh, da hatte ich es aber genauso wie du ich habe dann gedacht ähm, also ich wusste dass du sie hier in Zukunft zeigen wirst und das habe hatte auch diesen Track schon gehört die du reingegeben hattest habe dann aber noch mal so ein bisschen Sag mir so, ganz schnell in das Album reingehört und hatte dann aber auch mehrere Songs, die sich mir verschlossen gehalten haben, wo ich nicht so, wo ich dann irgendwie am Ende des Tages, nachdem ich da irgendwie, keine Ahnung, fast zehn Minuten vor dieser Platte stand, ähm, dann am Ende gesagt habe, nee, doch nicht. Ne? Ja. Ähm, und das kann ich, gut verstehen. kann ich also nachvollziehen, was du gerade gesagt hast. Ja. ja. Mhm.
1: Also, ob das, äh, ob das Album auf Dauer für mich funktioniert, weiß ich noch nicht, aber die Produktion ist total schön. Die mhm. Ist ja auch hier mit Beck zum Beispiel äh, super populärer Gast vertreten. Äh, wir schauen mal. Wir aber, schauen mal ja. Also ein schönes Album ist es auf jeden Fall. Cool. Die, ja, und Die EP fand ich aber noch ein Stückchen.
0: Es ist auch so eine Sache. Ne? Manchmal gibt es so starke EPs oder ja, ja. Demo-Tapes und dann kommt das Debüt Wahnsinn. und ja. man ist irgendwie so. Uh, ne? ja. ja, nice. Mhm. So, was ziehe ich noch? Ich ziehe eine Nachricht, also heute das schon mal als kleine Vorwarnung. Es könnte sehr japanisch und Vaporwave lastig werden, <lacht> weil das viele Alben sind, die ich tatsächlich auch in den letzten Folgen nicht gezogen habe, weil ich gedacht habe, ich zeige erstmal, weiß ich nicht, die anderen Sachen. Also nicht wundern. Ne? No. Ähm, eigentlich brauche ich bei Gelegenheit oder brauchen wir hier noch nochmal einen Vaporwave-Jingle? Das brauchen wir. Eindeutig. Ja. Also
1: Da kann ich mich nicht drum kümmern um sowas.
0: Jaja, ja. jetzt kommt eine Platte, die ich tatsächlich hier das erste Mal im Podcast vor mindestens sechs Monaten angesprochen habe. Wahrscheinlich eher acht oder neun Monate. Und zwar handelt es sich um Du Mix Folge 6. Erinnerst du mich? Ja, ich erinnere mich. <lacht> Finally. Das Bandcamp-Crowdfunding war dann ja irgendwie schon vor fünf Monaten zu Ende. Und dann dauert das ja noch, bis die Sachen dann auch wirklich gepresst sind und so. Und jetzt ist Doom Mix Folge 6 die sechste Labelschau von Doom Trip Records aus Chicago. Ja, auf Schallplatte erhältlich. Und wie du siehst, ist hier dieses epische Coverart. Von diesem äh, Menschen, der seine Seele an die Diskokugel verliert oder an dieses komische Auge. Ne? Ähm, ja, was soll ich sagen? Es ist ein, es ist ein absoluter Knaller. Ich habe es bewusst nicht so viel gehört, weil ich auf die Platte gewartet habe. Ähm, es sind viele, ja, sag ich mal, äh, Interpreten drauf, die man irgendwie kennt, wenn man so ein bisschen so dieser Future Funk- und Vaporwave-Szene folgt. Also, Skylar Spence alias Saint Pepsi, die wunderbare Luxury Elite, ähm, Vapora, Dan Mason, tolle Sachen sind da drauf, die ich teilweise auch schon äh, so abfeiere und deren Alben ich auch äh, im Regal stehen habe. Und ähm, ja, äh, dieses Album hat des, den Oberbegriff bekommen von äh, dem, dem äh, Doomtrip-Label: äh, Tanzen. Also, es soll hier tatsächlich um. Es gibt ja im Vaporwave-Bereich und im Future-Funk-Bereich auch viele Sachen, die nicht so tanzbar sind oder wo man vielleicht andere Feelings hat. Ne? Und schön, Christoph, du willst was sagen, ja?
1: Ja, mhm. ich, also das, was mhm. ich damals gehört habe, das mhm. war alles sehr, also das klang sehr populär elektronisch. Ja. Ja, und das ist auch
0: das Thema dieses Samplers. Ähm, alles, was hier drauf ist, ist eben, ja, kannst du im Prinzip, kannst du das als Mixtape auf irgendeiner Party auflegen mhm. und äh, die Leute werden jetzt nicht gehen oder so. Ich könnte mir vorstellen, dass die Tanzfläche auch äh, sich irgendwie bevölkert hält. Mal mehr, mal weniger. Ne? Mhm. Ja, und ich liebe ja solche ähm, Indie-Geschichten, äh, Crowdfundings, wo du irgendwie das Gefühl hast, das ist äh, auch auf Vinyl was Besonderes und ähm, spiegelt auch noch mal so eine gewisse musikalische Szene so ein bisschen wieder, die definitiv äh, noch so ein bisschen Underground auch ist. Ne?
1: Mhm. Äh, das ist die Farbe? Geil, schick, ein ne? Schönes Deep Purple, geil. Ja, ja Deep Purple. <lacht> also Deep, Deep,
0: Deep ist Purple. Ein Deep Lila. Ja. <lacht> <lacht> ja. Habe ich auch gedacht. Am Anfang habe ich gedacht, ist mir vielleicht ein bisschen dunkel. Aber ist es gar nicht. Ist eigentlich dann doch irgendwie...
1: Sieht total schön aus.
0: Schön die Purple, ne? Ähm, Und ist opak, oder? Ist opak. Nee. Ne, doch, doch. Ah, ja, doch, doch. Hm. Okay. Ähm, ja, ja. Auch jetzt werde ich wieder ein, zwei wunderbare Sachen auf die Playlist hauen. Mhm. Und ähm, ich glaube, dass die sechste Folge auch noch verfügbar ist, wenn sich das also jemand schießen will. Nur zu. Ich finde, es ist ein Fun-Album, ein Spaß-Album. Das ist so eine dieser Platten, wo ich mich manchmal ein bisschen, wo ich ein bisschen traurig bin, dass ich äh, Vinyl nur im Wohnzimmer höre und ähm, das nicht irgendwie in der ganzen Wohnung läuft, weil das äh, hätte auch mal was beim Kochen oder so, mhm. ne? genau, mhm. wo man so ein bisschen Aktion dabei hat, weißt du? Ja. Also nicht, dass ich nicht hier im Wohnzimmer tanze, das ist natürlich auch klar, aber ähm, auch mal andere Sachen machen. Ne? Ja. Mhm.
1: Tolles Album. Und noch zu haben. Sehr cool. Mhm. Und ein schönes Coverart auf jeden mhm.
2: Fall.
1: Apropos ja. Cover-Art. Äh, ich zeige was mit, mit aktualisiertem Coverart Sehr geil. Hm, Habe ich auch schon vor langer Zeit angekündigt. Endlich da. Das äh, Repress von Lucy Dacus' Historian.
0: Ich erinnere mich nur ganz, ganz vage. Da musst du jetzt nochmal zwei Sätze zu sagen.
1: Also Lucy ist äh, klar, ja. ein Drittel von Boy Genius, ist ja, mhm. ist ja keine Frage. Mhm. Und das hier ist ihr zweiter Longplayer von 2018. Mhm. Und da gibt es jetzt eine, wie es ja so üblich ist mittlerweile, fünf jahres -E edition <lacht> äh. <lacht> Auch ja. ein bisschen verrückt, ne? Ja, ja, total. Ähm, ich hatte das Album noch nicht auf Vinyl. Dementsprechend äh, habe ich mich natürlich gefreut, ähm, weil ich es auch immer schon mal kaufen wollte. Aber es gab keine farbige Version, also habe ich es gelassen. Mhm. Und gut, die ist jetzt nicht super besonders als, als, als farbiges Vinyl, aber das Cover, weil das Cover ist komplett neu. Okay. Ähm, ich schicke dir mal ganz kurz. Ähm, wie mache ich denn das denn am besten? Äh, ich schicke dir mal ein Bild von dem Original-Moment.
2: Mhm.
1: Also. dann kann man nämlich sehen.
0: So. Ich habe ja gar nichts gegen neue Cover. Gar nichts. Also wenn es irgendwie trotzdem schön ist und dazu passt und. Ach, jetzt sehe ich
1: gerade doch, es gab mal eine Clear-Version. Haha, <lacht> aber die war so teuer wahrscheinlich. Na, kannst du von ausgehen. Moment mal. Da siehst du nämlich das Original-Cover dann, so als mhm. Vergleich. Und es äh, ist ein sehr schönes Album von ihr. Ich würde vielleicht sogar sagen, momentan mein Lieblingsalbum. Sie hat ja schon drei gemacht. Mhm. Und das Ganze kommt auf rotem Vinyl. Ah, das ist also ja wirklich... Mal, ich, komme noch, ich komme noch mal ähm, zum Cover ganz kurz. Genau, ja, 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 ja. Hm. Also du siehst es, ne? Ich ähm, sehe es, ja. Diese Berge wurden jetzt hier aus den Landkarten gestaltet. Das Männchen ist jetzt gemalt mit einem ganz anderen ups, ganz anderen Ball. Hm. Beziehungsweise ist ja also, wahrscheinlich der Mond... Es ist wirklich
0: so enhanced, kann man sagen. Ne? Ja, also es ist äh, das gleiche Thema. Ich finde es also wirklich viel besser. Aber ich finde es auch trotzdem total geil erweitert, einfach. Ja, ja. Mhm. schön, ne?
1: mhm. Auf jeden Fall. Ja, und dazu gibt es halt ein äh, feuerrotes Vinyl. Mhm. Was natürlich passt zum, zum Album. Ähm, ja. Also passt perfekt. Ist, ist ja klar, ist jetzt mhm. nichts Aufregendes, aber äh, auch wiederum tolle Pressung. Äh, lag oft auf in der vergangenen Woche hier.
0: Hm. Ich werde mir die auch noch mal in Gänze geben. Ich muss sagen, dass ich jetzt äh, ja, wie du ja weißt, nie der allergrößte First äh, Edition Fan von Boy Genius war. Ich bin ja jetzt ja. erst so ein richtiger ein bisschen Fan geworden. Somit auch nicht äh, der große Kenner von den äh, Vorgängerwerken aller drei Künstlerinnen, außer halt Phoebe so ein bisschen. Hm. Und äh, die Platte werde ich mir geben, weil ich finde, ja. ähm, ich finde Lucy jetzt auch ist auch wirklich so die, die Songs, die Boy-Genius-Songs, die ihre Handschrift tragen, sind mit die besten. Ne?
1: Ja. Ja. Also da würde ich ganz gerne nochmal drauf eingehen, weil mhm. es tatsächlich so ist, also ich bin Boy-Genius-Fan, ist überhaupt keine Frage, schon mhm. äh, schon vor allen Dingen am Anfang gewesen, ähm, aber auch Lucy habe ich von der ersten Platte an super gemocht mhm. und äh, es ist interessant, dass du das jetzt sagst, weil ich mit, dieser, mit diesem Reissue hier nochmal gedacht habe, also ich finde Lucys Solo-Sachen Minimum so gut wie die von Phoebe. Mhm. Äh, ganz im Gegenteil zu Julian, äh, zu, äh, zu ähm, Julian ich, Baker. Hatte? Ja. ja, Julian Baker. Mhm. Ähm, mit deren Alben ich nichts anfangen kann, mhm. krasserweise, ja, gar nichts. Ja, ja. Also, äh, aber die Lucy deck Sachen sind einfach fantastisch. Das ist
0: so, also auch so eine sympathische Person, ne? Also ich so finde die hat so eine tolle Ausstrahlung. Das ist äh, die Form für mich so diesen ganzen Bandcharakter so ein bisschen mit auch, ne? Ja, ähm, vor allen Dingen finde ich sie so ein
1: bisschen den, also sie ist im Gegensatz zu Phoebe halt nicht so eine komplette Rampensau, bei Phoebe hat man mittlerweile das Gefühl, die lässt ja keine Gelegenheit aus, um äh, entweder was krasses zu tun oder zu sagen oder, ein, ne, oder sich darzustellen und, ähm, aber alles natürlich positiv ja, ja. Ähm, und bei Lucy ist immer so eine Weißt du so eine coole Zurückhaltung
0: Genau, genau, das, das, das finde ich auch. Ne? Ja, ist schon interessant, die Band zu beobachten. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass, äh, dass äh, ich weiß gar nicht, ist Phoebe die jüngste von den dreien? Ähm.
1: Das weiß ich, ich glaube, die, die
0: ergänzen sich gerade, sie sehen auch immer gleicher aus. ne Also ja. Phoebe kriegt immer mehr Tattoos und äh, weiß ich nicht, irgendwie äh, hat man so das Gefühl, dass die so einen krassen Einfluss aufeinander haben, finde ich ganz cool. Und da ist äh, Lucy Dakes als vielleicht, ähm, sage ich mal, gesetzterer Pol in der Mitte da gar nicht schlecht platziert.
1: Ja, ja. ja. Hm. Cool. Ja, verrückt.
0: Übrigens, by the way, du hattest mir gerade einen Amazon-Link geschickt ne? Großes, yeah. böses A, da kannst du die Clear heute noch kaufen, die alte Pressung, ne? Bitte? Für 30 Euro. Also so, sie, so schlimm ist es nicht. Hier bei, bei, bei Neu, ne? Nur, äh. nur zu Info, ne? Ja. Äh,
1: wo? Ja, Ach, wenn, du, wenn, man da so rund, wenn man da so runtergeht. Wie ne, hell? du hast
0: ja immer die Wahl, hier steht äh, äh, Vinyl 11 Neu ab 25 Euro. Und da ist ja... ja
1: dann, dann kriegst du die rote. Sicher? Klick mal drauf. Ja, klickt mal drauf.
0: Mm -hmm. Details. Ja, ja, hast recht komisch, weil das, hier ist das Bild von der Clear, das habe ich jetzt genau. ja war, Ich
1: habe das jetzt nur so random genommen, weil mhm. das Erste war, was mir angezeigt wurde. Okay, okay. Nee, nee, du, ich bin, du, ich bin total happy mit der. Das
0: ich finde die Rote auch schöner richtig, und das, das, das äh, zum Cover wollte ich noch was sagen, ähm, finde ich einen ganz witzigen Trend im Moment, ich weiß nicht, ob mir schon mal aufgefallen ist, auf Twitter oder Insta oder bei Reddit ganz viel, ähm, ist im Moment so ein kleiner, äh, kleines Meme im Internet, dass so diese, durch diese ganzen mid journey äh, ki Bildgeneratoren jetzt so die Leute Cover-Arts, ähm, aus einer anderen Perspektive zeigen. Da muss ich vielleicht mal einen Artikel äh, mit, mit verlinken. Es ähm, ist total witzig. Also da nehmen sich die Leute irgendwelche berühmten, äh, berüchtigten Cover-Art äh, äh, von irgendwelchen Alben und lassen dann sozusagen die künstliche Intelligenz äh, die Kamera ein Stück weiter zurückfahren und äh, dann sieht man das, äh, das Cover-Art. Also zum Beispiel so Michael-Jackson-Thriller, so weiter zurückgefahren und dann sieht man Michael-Jackson, wie er auf so einem Piano liegt und daneben Ach, liegt. Doch, doch, ja, ja, ja. das habe
1: ich gesehen, wie geil. ja ja, ja.
0: Äh, Finde ich total cool oder das Eddie ja, Road Cover cool. von, von den Beatles, so ein bisschen, äh, ist ein witziger Trend gerade und da musste ich bei dem Cover so ein bisschen dran denken, weil das ist so von weiter weg als das Original ja. und äh, man hat so das Gefühl, als wenn da so, so ein bisschen, das ist jetzt reiner Zufall, ne aber äh, finde ich einen witzigen Trend gerade, wollte ich Auf mal jeden Fall. an dieser Stelle darauf hinweisen. Okay, Nachlese, lass mich nochmal einmal schauen. Ja, ähm, bitte, so bitte. Ich werde das noch mal abarbeiten hier. Und musste ich bitten, einmal aufzuspringen. Auf die Japan-Tram. Ist immer noch leise, ne, meine Jingles? Nee, nee. Nee? Okay, okay, okay. Oh, dann bin ich ganz schön happy. Ich habe nämlich irgendwie die gestern bei Instagram hochgeladen und ähm, habe die auch schon länger hier rumliegen. Das äh, ist ein ganz tolles City-Pop-Album über das ich mich sehr, sehr freue, die habe ich bei äh, HMV bestellt, also die kamen sogar aus Nippon ähm, und das macht dann ja immer ganz besonders Spaß, wenn man irgendwie, du kennst es auch, äh, ein Paket voller Aufkleber bekommt ähm, in einer fremden Sprache, die du nicht... es äh, denn kommt, ja. es denn kommt, genau. Wenn du so voller Genuss nochmal 16 Euro Zoll abdrücken darfst und ähm, dann irgendwie denkst so, ja, ich bin special, ich äh, habe äh, im Kapitalismus-Game äh, Karma-Punkte hinzugewonnen. Ähm, Nee, es handelt sich um die wunderbare Momoko Kikushi. Ich habe äh, von dieser Künstlerin schon mal ein Album gezeigt. Das ist lange her. Ähm, das Album Adventure. Das ist schon vor fast zwei Jahren rausgekommen. Und ja, ja. jetzt äh, fangen die an, ähm, auch äh, weitere frühere Alben von ihr ja, wieder aufzulegen. HMV macht äh, exclusive, exclusive pressings daraus. Und ich hatte mir... Zwei von drei bestellt und jetzt in meinem nächsten HMV-Paket, was kommt? Ich habe schon wieder eins, wo ein paar Sachen drin sind. Äh, ist die dritte auch noch drin, weil ich einfach Bock habe. Ähm, ja, und irgendwie kommt man ja auch... Bin, ist auch so ein Collecting, Collectors-Item, ne? Ähm, ja, ich liebe HMV-Represses, weil einfach alles perfekt ist. Perfekte Obis, wie du siehst. Drumherum. Ja. Mhm. Total mega. Ja, du siehst sogar, dass der Obi hat... Äh, die äh, nimmt das... Die, die Font vom Cover wieder oh auf. Oh
1: mein Gott. Toll, ne? Ey, wie krass ist das ja, denn? Ja, Vor ja. allen Dingen, wie gut muss man die denn kleben, bitte, damit das so funktioniert? Ja, das möchte ich auch mal wissen. Also, es ist schon ziemlich perfekt, ne? Ja. Äh,
0: dann hast du hier dieses Glossy Album Cover Art, wie du siehst, komplett mhm. Glossy und, äh, ja, dieses super cheesige, epische 80er Jahre Album Cover, äh, wo ja. du äh, Momoko siehst, wie sie äh, so ganz cheesig äh, im Wasser liegt. Und im Hintergrund, ich weiß nicht, man sieht keine Insel oder so, aber du siehst halt diesen offenen Ozean, die Sonne, wie sie so ein bisschen
1: untergeht. Also ich sag's dir ganz ehrlich, mhm. ich finde das gar nicht cheesy, das Bild. Nee, ich finde das nicht. cheesy. Also ich finde, du hast schon tausend cheesigere Sachen gezeigt. Das finde ich eigentlich ziemlich cool. Äh. Ja, Cheesy ist ja auch nicht nur uncool. Also ich stimme ja. dir zu. Es ist,
0: ich ich, ich habe schon cheesige Sachen gezeigt, das stimmt. Aber es nimmt so ein bisschen diesen Vibe auf. so ja, wie so also dieses so, hey, Paradise, und ja. äh, wir feiern das irgendwie das so ab. Der Zeitgeist ne? halt, ne? Das war der Zeitgeist, Zeit, der, Zeitgeist der 80er. Geist. Genau, der Zeitgeist der 80er. Genau, auch hier hinten ne, hast du diesen... Ja, das ist cheesy, ja. <lacht> <lacht> naja, und... Ähm, ich mag das halt einfach, weil das ist perfekt äh, wieder äh, nachgemacht, so wie es dann im Original war. Du hast halt hier so ein Rice Paper und dann siehst du diese wunderbare farbige Version. Cool. Light Pink Translucent. Cool. Ich hole die cool. jetzt mal gar nicht raus.
1: Die ähm, ist wirklich sehr schön. Sehr schön, ne? Ja. Dann hier das wunderbare, den Dieses wunderbaren Sticker. dazu. Hm. Oh, und ich, ja, da, also da hast du wirklich recht. Ne? Es mhm. ist so geil, die englischen und japanischen Sachen. Mhm. Ich, lieb, ich liebe das auch total. Ja. Das ist optisch einfach ein Highlight. Ja, vor allem die Seite A heißt Your Side,
0: die Seite B heißt Oceanside. Ja. <lacht> 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 ähm, naja, auf jeden Fall, äh, die, das ist typischer City-Pop, das ist so viel gut. 80er Jahre Bubble Economy Sound, es gibt, keine Ahnung, Trompeten, Bossa Nova, Percussion, Jessige Elemente und dann diese, sage ich mal, wofür Momoko Kikushi ja berühmt geworden ist, ich sag mal, butterweiche, kindliche Stimme, die aber auch ein ganz tolles Volumen hat und die wirklich auch viel, viel abdeckt und einfach, mhm. ja, einfach gute Laune verbreitet und funkig ist und ja, typisch typisch City-Pop-mäßig ist und ähm, naja, das ist dann so ein, so ein so ein Ding, dieses Album wollte ich schon sehr lange haben, weil hier eben alles zusammenkommt. Tolles, tolles Cover-Design. Jetzt auch noch durch das Reissue in Light Pink auch noch eine tolle Farbe. Also es mm. ist wirklich ein ganz tolles äh, Sammlerstück.
1: Ja. Und das war dementsprechend auch, wie die Japan-Pressungen halt so sind, etwas hochpreisiger nehmen.
0: Nee, ich an. nee. Ähm, äh, total geil. Hier steht es ähm, auch nochmal so drauf: 4.180 oh, Yen. Gut, das ist okay. Das sind keine 30 Euro.
1: Ja, ja, ist okay, absolut.
0: So, ich habe zwei Reissues geholt mir von den dreien für jeweils 27 Euro. Und dann kam jetzt noch mal mit Porto und Strafgebühren noch mal rund 30 Euro drauf. Das heißt, ähm, ja, 45 Euro shipped zu dir nach Hause. Das, das geht klar.
1: Ne? Das geht auf jeden Fall in Ordnung.
0: Ja. Ähm, ich werde den Song Blind Curve auf, das, äh, auf die Playlist packen, weil das eine Single ist, die die auch relativ bekannt ist, die witzigerweise auch auf einem Pacific Breeze Sampler drauf ist von Light in the Attic, nur ah. um da mal eine Verknüpfung zu bringen. Ähm, ja, das ist so eins der City-Pop-Alben, die man im Schrank haben darf, wenn man irgendwie sagt, man man möchte so eine Sache, man möchte sich so ein oder zwei Vertreter vielleicht ins Regal stellen. Mhm. Äh, wenn man meint, man schafft das, nicht komplett mhm. kopfüber in diesen Topf äh, hineinzufallen. Ne? Mhm. Ja, damit äh, sei das gezeigt. Ach so, da, das wollte ich vielleicht noch sagen. Du hast es gerade noch mal angesprochen. Englische und deutsche, äh, äh, englische und japanische äh, titelnamen gemischt ne? das ist ja. auch nochmal mal so ein, so ein element so im, im, was so im, in den späten 80er jahren im city pop ähm, so dazu kam also ähm, auch damals war das ja schon äh, ja ein musikalisches genre was ähm, ja den weg über den großen teich sozusagen geschafft hat über die äh, ja da auch sehr sehr lukrativen geschäftsbeziehungen zwischen japan und der welt vornehmlich ja. den usa ähm, durch den wirtschaftlichen aufschwung den äh, japan ja hatte in der zeit ähm, äh, waren es halt auch viele Künstlerinnen und Künstler, die sozusagen dann ähm in Übersee aus japanischer Sicht bekannt wurden und ähm, das war ja noch eine komplett andere Musikindustrie, so wie damals auch die Beatles oder Elvis deutsche Songs zum Beispiel gesungen haben, damit ja, sie in, in Deutschland äh, im Radio gespielt werden, ähm, haben es auch die äh, japanischen City-Pop-Stars äh, dann teilweise so äh, gehandhabt, dass sie dann auch erst in der späteren Zeit äh, Songs auf Englisch eingesungen haben, einfach um... Ja, ein breiteres Publikum anzusprechen. Mm. Und das siehst du so bei den Aufnahmen Anfang der 80er und Ende der 70er noch nicht. Das finde ich ein total spannendes Phänomen, weil äh, das, das gehört so mit dem internationalen Erfolg, gehörte das damals dazu. Ne? Ja. Ja, heute gibt es das alles nicht mehr, weil äh, weil wir das Internet haben. Ne?
1: Mm, auf jeden Fall.
0: Finde ich eine schöne Sache. Das ist was ganz anderes, Ja, ja. <lacht> ja.
1: Ja, ich finde ja schön, dass du die Sendung immer wieder bereicherst durch ähm, durch diese Aspekte, weil weil mir und Nibras das ja komplett abgeht irgendwie. Mhm. Äh, und das ist äh, immer wieder toll zu lesen, äh, zu sehen und zu hören vor allen Dingen. Mhm. Ja, schön.
0: ich bin jetzt total begeistert. Äh, kleine Anekdote von mir, ich, ich werde berichten. Ähm, ich habe jetzt einen äh, Termin gemacht bei einem neuen Friseur hier in der Stadt, ähm, und das ist äh, sogar ein japanischer Friseur und äh, mit dem habe ich mich jetzt einmal getroffen. Mich hat jemand mitgenommen, der da auch einen Termin hatte. Und das ist so ein nicer Typ, das ist so ein cooler Kerl, der ist äh, hört auch City Pop. Und äh, hat einen Plattenspieler in seinem Laden stehen und äh, oh, fing schon an, so, ja, zähl mir mal, was du für Platten hast und und äh, ich, ich habe hier auch was stehen und so. Und ich glaube, äh, wenn ich meinen Termin habe, das wird noch ein bisschen dauern, äh, äh, habe ich äh, vielleicht die eine oder andere Geschichte, die ich äh, hier dann auch mal auf erzählen kann. Auf jeden
1: Fall, das wäre super geil. Ja, ja, der
0: liegt auch auf, der Typ im 80er-Bereich, 80er-Japano-Bereich, ist, glaube ich, ein sehr interessanter Kerl. Ah ja, okay. Und ähm, naja, das heißt, ich werde euch nicht in Ruhe lassen mit diesem Thema. <lacht>
1: Und bald äh, 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 könnt ihr dann Sven Schneider mit, äh, mit 80er Jahre Friese bewundern.
0: Oh ja, oh ja, ich werde das voll abfeiern. <lacht>
1: Cool. Okay, ja, dann äh, wäre es jetzt Zeit, dass wir gleichzeitig ein Album ziehen. Ja, gut, dass wir <lacht> uns ein bisschen wahrgesprochen haben. Ja, äh, wir haben uns auch nicht abgesprochen jetzt, aber du weißt natürlich sofort, wovon ich spreche. Ist ja, ich ja, klar. ich
0: muss es irgendwie einleiten. Ich weiß nicht, wie. Ja, bitte, bitte. Ich muss irgendwie, wir müssen irgendwas Schönes machen. Ja, irgendwas Schönes, weiß auch nicht. Ja, komm, wir meditieren vorher mal.
1: Ja, gut. Ihr Körper ist ganz leicht. <lacht> Fühlt sich jetzt die linke Hälfte so <lacht> an wie die rechte? Ich spür's das schon. erinnert mich. Das, er, das erinnert mich so ein bisschen an meine Felgenkreisübung übrigens. Ja, also ja, die ist die ist halt auch so ein bisschen cheesy, ne? Und das ist so eine so, so eine so eine bayerische Lady, die die, die dann immer solche Fragen stellt. Weißt? Dann, ich meine, ich habe das jetzt schon ein paar Mal gehört beim ersten Mal, wie ich das so, Alter was ist jetzt los verarschen oder was? Also bei mir hat es gleich
0: gerade gerade <lacht> funktioniert. Ich habe direkt gedacht, jetzt können wir drüber reden. Ähm, <lacht> ja, ist keine Frage. Also äh, ja, Mann. Da ist sie! Wir haben oh sie, Gott! Ich, wir haben sie beide in den Händen und ähm, ich bin froh, dass sie dann bei dir äh, zwei, drei
1: Tage später wahrscheinlich auch eingetroffen ist. Ja, genau. Ich habe deinen Seelenschmerz schon äh, mitbekommen ja, gut, Ich war nur so geschockt, dass du mhm. das Ding auf einmal schon in der Hand gehalten mhm. hast und und bei mir war noch nie mal Shipped irgendwie. Mhm. Aber ganz egal, sie ist da und sie ist fantastisch. Sie ist so fantastisch. Achso, uh, by the way, uh, die, Achso, Rede, ja. die Rede... <lacht> Wir sagen euch auch, worum
0: es geht. Ja. Die Rede ist natürlich von äh, Brian Eno zusammen mit Fred again, mit der wunderbaren Kollaboration. Secret Life. Kollaboration. Ja. Genau. Secret Life heißt das
1: Album. Ja. Der neue große Wurf. Ja, und guck doch mal. Hammer. Es, also, mm. es ist einfach so ein kompletter Hammer. Also, meine Lieben, wir haben wieder ein mattes Cover mit. mit ähm mit Glossy, äh, ja, es ist nicht embossed. Es ist so wie nee. vorhin die Lemonheads im Endeffekt. Ja. So leicht aufgetragen. Ich weiß nicht, was das für eine Technik ist. Vielleicht kann uns da jemand helfen. Ähm, vielleicht auch jemand, der das Album äh, selber hat. Und äh, ich hätte es niemals erwartet. Das Album kommt im Gatefold-Cover, mhm. was ich wunderschön wunder finde. Ja. Die Titel hinten sind im gleichen Style. Und innen drinne ist quasi nur eine große Dankesliste. Ja. Ähm und da stehen erstaunliche Menschen drauf, findest du nicht? Das Hast finde du dich ich. nicht gewundert? Ich habe mich
0: hart gewundert. Also, ähm, inzwischen ist mir ein bisschen was klar geworden. Aber, äh, also, wer hier alles draufsteht. Also, Kieran Hepton ist klar, ist es ist sein Label. Das ist klar, ja. Genau. Ähm, Uncle Glenn, Buddy Ross, ähm, blablabla. Justin Vernon, was hat der damit zu tun? Ja, hm? das,
1: das frage ich mich auch.
0: Aaron Dessner, was hat der damit zu tun? Richtig. Äh, äh, Adriane Lenker, was haben Big Thief damit zu tun? Ja. Ähm, Leonard Cohen, das habe ich, yeah. hab ich inzwischen herausgefunden. Ah, okay. Denn ähm, es gibt tatsächlich den Song 2, der heißt Secret. Das, äh, da singt Fredigan die Lyrics des Songs My Secret Life von Leonard Cohen auf dem Album Ten New Songs erschienen.
1: Oh mein Gott. Ist das nicht großartig? Wie krass, großartig? Bist, wie krass ja. bist du denn? Ja, ja, ja. Das ist ja krass. Ja, das wie, wie ist... Wie hast du das rausgefunden?
0: Ich habe es gehört. Also ich habe okay. irgendwann gedacht, Moment, den Text kennst du doch. Und, ähm,
1: das gibt's doch nicht. Mhm. Das ist ja eine geile Info. Okay, ja. dann, dann wissen wir das schon mal. Dann, dann haben die anderen vielleicht aber auch was damit zu tun. Genau, denn, äh, genau. dieser live, dieser live Wallerback oder wie auch immer man den ausspricht, mhm. das ist so ein Dude, äh, da habe ich vor zehn Jahren mal eine Platte gehört, das ist eigentlich so ein, so ein, so ein Folkbade. Okay. Ähm, der auch schon unzählige Platten veröffentlicht hat. Und äh, dann müssen wir mal gucken, ob das vielleicht dann einfach Leute sind, wo die Texte äh, verhackstückt wurden. Oder ja, was. ja. Also ähm, da, diese
0: Fährte, äh, habe ich gedacht, müssen wir mal weiterverfolgen. Ne?
1: Ja. Aber gerade bei Secret, ne? Mhm. Ich, ich, gestern, als ich das Album nochmal gehört habe, mhm. ähm, und ich kann es wirklich nur hören, wenn ich auf dem Sofa liege, mhm. also ich, ich kann das nicht nebenbei laufen lassen. Nee. Mhm. So, dann, dann ist mir nochmal aufgegangen, diese, diese wunderschönen tonalen Abfolgen. Hm. Diese dieses ähm, erstens dieses Spiel von Ino mit seinen mit seinen äh, ja Bebell Sounds da hm. und dann äh, und dann die Stimme von Fred Again, der dann immer so hoch und runter geht. Ich weiß gar nicht, ich ich habe ja von der Musiktheorie keine Ahnung, aber ich weiß auch nicht, wie ich es beschreiben soll anders, aber vielleicht müssen ist, wir es
0: einfach mal hands 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 down, das ist Autotune Christoph und wir finden es gut. Ja, das kann das kann. Ja. Nicht.
1: <lacht> <lacht> Sorry. Ja, es ist eigentlich egal, wer das eingesungen hat, kann halt deine Mutter einsingen. Ja, <lacht> ja. Okay. ja kann sein. Ja, oh, weiß halt ich nicht. Aber, halt nicht. aber hm? insgesamt ist die Stimmung auf diesem Album, äh, ich habe es ja nur jetzt schon zu Genüge gesagt, wir haben jetzt, die, ich glaube, die letzten drei Folgen äh, hier mhm. Pudelei betrieben mhm. äh, und den ganzen, der ganze Hype halt bringt gar nichts. Ich glaube, es hat kein anderer Mensch außer uns gekauft. Nee, glaube ich auch nicht. <lacht> ähm, aber es ist wirklich. Äh, es, es reißt mich mit. Ich weiß es, auch ja, nicht, woran ja. es liegt, aber wie gesagt, ich bin kein riesen Inno-Fan. Ähm, mhm. Ich bin aber riesen Fred Again-Fan mhm. und diese, diese Kombo und auch das, diese Tatsache, dass das aus dem Nichts erschienen ist. Ja, also ja, quasi ja. von jetzt auf gleich.
0: Ja, ja. Mhm. Und, und auch, äh, was mir noch mal so ein bisschen durch den Kopf gegangen ist, ähm, Fred Agains Musik ist ja durchaus basslastiger, tanzbarer nicht alles, äh, nicht alles, aber vieles und ja. ähm, du musst eher mit so einem äh, hausigen Party-Stimmung rechnen äh, als als vielleicht mit äh, in sich gekehrter Ino-Musik so. Ne? Ja. Und ähm, ich habe finde ich finde wir haben es ja damals schon gesagt. Also ähm, die ergänzen sich prima, aber Fred Again ordnet sich auch aus meiner Sicht nicht nicht unter, aber ähm, aber es ist äh, schon irgendwo ein Inno-Album, finde ich. Also ein kleines bisschen mehr. kleines bisschen mehr. Und ähm, das finde ich angemessen. Also, ja, das wollte ich noch mal so sagen. Also es ist, okay. äh, weil die, die Fred-Again-Sachen ähm, ja schon sehr anders sind. Ne? Ja. Und man hat das Gefühl, als ob äh, er wirklich gesagt hat, wie mache ich das jetzt? Ich kann jetzt, ich muss meins. Äh, es trägt definitiv auch seine Handschrift, ne? also Fred-Agains-Handschrift. Mhm. Auf jeden Fall. Und die ergänzen sich prima. Ja. Aber, ja. Brian Eno hätte es natürlich nicht mitgemacht, ein Techno-Album rauszubringen. Never ever. Und ähm, nicht, nee. deswegen kann das nur so sein. Weißt du? So, Also die haben sich nicht in der Mitte getroffen, sondern da ist jemand gekommen, der hat gesagt, so ich äh, bereichere deine Musik jetzt. Ja. ja. Ne? Genau.
1: Das kann gut sein. Mhm. Das würde ja auch so ein bisschen eigentlich zum Konzept von von äh, Vorteil auch passen. Mhm. Ich erinnere mich an das, das Album mit Madlib, was ja jetzt im, im Nachhinein vielleicht gar nicht so stark ist, wie wie alle damals geglaubt haben. Aber ich habe es neulich wieder aufgelegt, es ist mhm. ein tolles Album.
2: Mhm.
1: Ähm, wo es ja aber auch darum ging, dass nicht die beiden das zusammen gemacht haben, sondern ich glaube, Madlib hat das Album quasi geschmiedet und, mhm. und Kieran hat drüber geguckt oder okay. okay. Weißt du, ja. weißt du, was ich meine, dass man so, dass man nur so Ideenfetzen vielleicht noch mit einfließen lässt und das war's dann aber. Ja, 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 große, große Veröffentlichung
0: ähm, und ich ja. kann es noch mal sagen. Also auch hier wieder mit diesem. Ich war so begeistert von diesem ja. Cover. Ich erst habe ich gedacht, ähm, ach, die Vinyl ist Vinyl ist schwarz. Ist bestimmt total langweilig. Hat so ein bisschen so ähm, Demo Tape mal eben auf Vinyl rausgekommen. Ich habe ja. nicht mit dem Gatefold gerechnet und ja. ich habe schon gar nicht mit diesen ja, mit diesem tollen Aufdruck hier gerechnet. Also es ist ja quasi unsichtbar, wenn man nicht von der Seite ja. drauf guckt. ne? Ja, genau so ist Und das gibt dem Ganzen eine Qualität, auch dass hier die eine Seite des Gatefolds zugeklebt ist und nicht noch so offen ist. Ja, genau. Das ist insgesamt eine High-Quality Veröffentlichung. Auf jeden und, Fall. Und äh, ja, aus dem Nichts, wie du gesagt hast. Ne? Übrigens, äh, das Cover-Foto wurde von Brian Ino geschossen, habe ich jetzt irgendwo gelesen. Ach, der hat okay. das selber
1: gemacht, alles hier. Das ja. sind seine... Ich geil, die seine machen. Bilder, ne? Genau, mhm. ja. Ja, äh, interessant und spannend finde ich es gleichzeitig, dass es überhaupt gar keine Informationen zur Aufnahme an sich hm. äh, beziehungsweise es gibt noch nicht mal ein Label-Logo, äh, kein Barcode, äh, keine Nummer, es gibt gar nichts auf dem hm. Album. Hm. Nichts. Das ist crazy, oder? Finde ich sehr spannend, ja. Ja, also zeigt auch irgendwie, wie, wie. Äh, naja, also Vortrag ist ja sowieso sehr zurückhaltend äh, in allem. Hm. Ähm, es scheint ihm nicht wichtig zu sein. Es scheint ihm nicht wichtig zu sein, ne? Also wow. Nee, ähm,
0: einzige Wermutstropfen, es gibt keine farbige Version, aber wie wir ja. letzte und vorletzte Sendung oder so auch schon mal gesagt haben, scheißegal. Sobald irgendwas farbiges kommt, hole ich mir die sowieso. Also es ist völlig egal, äh, äh, wann und wie. Also, und jetzt solange bin ich natürlich hochzufrieden, dass wir es überhaupt auf Vinyl haben. Ja. ja, auf jeden Fall. Ja, und ich stimme Absolut. dir sogar zu, also mit großer Wahrscheinlichkeit in den Top 5 dieses Jahres drin. Ne? mit großer Wahrscheinlichkeit. Ja,
1: ja. Mhm. also ich denke schon. Bei ja. mir auf
0: jeden Fall. Mhm. Ja. Äh, My äh, Secret, Secret Life oder Secret kommt auf jeden Fall auf die Playlist. Und dahinter kommt dann nochmal die Leonard Cohen Version, damit auch mhm. äh, wir diese, diesen Vergleich dann
1: nochmal haben. Ja, ja? super, mhm. super, äh, super geiler Hint. Ja. Gut, so. wie machen wir weiter? Hast du noch was? Ich habe noch eine Sache, ja. Aber nicht, für, nicht mehr für die Nachlese.
0: Nee, nee, da sind wir raus. Ja. Wo würdest es du das?
1: Wäre, es wäre vielleicht eine klassische Spätlese, weil es auch eine Neuentdeckung für mich ist. Mhm. Äh, einordnen in eine andere Kategorie kann ich jetzt, glaube ich, gar nicht. Also wenn du es sehen möchtest, dann... Okay. Ich möchte sehen und...
0: Ähm, ich, möchte sehen. ich möchte Ich möchte Oder sehen.
1: Würde, ja. Die
2: Spätlese.
0: Lass sehen. Hä? Nie gesehen.
1: Ja, ich auch nicht. <lacht> What's that? Und es scheint irgendwie Folge 3 zu sein. Ja, also äh, ich kann dir gar nicht viel erzählen.
0: Mhm.
1: Ich weiß, dass äh, Felben, wenn ich das richtig lese, ein ähm, Niederländer ist der äh, sehr aktiv ist, äh, als, ja, als klassischer Musiker quasi und der so Tapes äh, rausgebracht hat und also er nennt es selber Tapes ähm, und zwar einmal äh, die Nummer 1, 2 und das hier ist jetzt die 3, 4, die ich in der Hand halte, ist mhm. ganz interessant gemacht, weil ähm, du äh, hast das Albumcover in der Hand, so, und dann hast du hier vorne das und auf der Rückseite Entschuldigung, auf der Rückseite ist dann quasi das Cover für drei, vier, weil sie, die sich eine Seite teilen jeweils. Ah ja, finde ich gut. Also äh, Nummer drei ist auf der ersten, Nummer vier auf der zweiten. Hm. Ich habe es entdeckt durch eine Playlist und zwar, das zeige ich noch mal ganz kurz, eins der Highlights äh, des Jahres für mich, du wirst dich vielleicht erinnern von Okonski. Ja, auf jeden Fall. Hm. Ähm, dieses tolle, tolle Spiritual Jazz äh, Album und der hatte eine Spotify Playlist gemacht und da war dieser Typ drauf. Und da war dieser erste Track drauf, der da heißt, ähm, Philatelie.
0: Ah ja, hat das nicht irgendwas mit Briefmarken zu tun?
1: Ich weiß es nicht, du du bist der äh, niederländische Experte, ich habe keine, hab keinen Plan. Ich glaube,
0: es ist nicht so, die äh, Phil Philaterie, da kannst du dann die schönen Briefmarken kaufen.
1: Ah, okay, ja gut. Hm. Das kann gut sein. Hm. Äh, und gleichzeitig hat er ja offensichtlich auch so ein bisschen ein asiatisches ähm, Fable, weil das Ganze auch so ein bisschen asiatisch anmutet, beziehungsweise hier stehen ja sogar asiatische Booster. Ich weiß nicht, ob das japanisch ist. Ich
0: denke, das ist japanisch. Aber ja. es sieht
1: sehr japanisch mhm. aus. Ja. Und auch ähm, hier so ein paar von den Titeln sind so Talmen, Hasei oder Haisei oder sowas. Hm. Naja, jedenfalls irgendwie so ein bisschen was... Ähm, Japanisch an. Ja. Sehr, sehr cool auf jeden Fall. Ja, und beschreiben würde ich es als Instrumental-Tracks, Skizzen, mhm. ähm, bisschen unfertig vielleicht, sehr gechillt. Was steht denn drauf eigentlich? Returns to Song, Lo-Fi, Meditative and Intimate Jazz-Infused Instrumental Sketches. Ja. ja. Ähm, also total entspannt. Absolut mega entspanntes äh, Ding und da es so unfassbar günstig war, ähm, habe ich gesagt, okay, das äh, das lohnt sich auch für Null, das äh, hat mir so gut gefallen.
0: 15 Euro oder was? Wie
1: teuer, was heißt das? Äh, ich glaube 17,99 Euro. Boah, ja, boah, Hammer. Aber äh, ist das jetzt eher so Lo-Fi oder Jazz oder? Ja, beide, so ein Mix daraus, mhm, okay. sehr gut beschrieben. Mhm. Lo-Fi Jazz. Ja, Weiß ja nicht. spannend aber sehr gechillt mhm. und äh, gefällt mir super super gut, kommt auf schwarzem Vinyl mhm. aber auch ein ähm, schöner Sticker
0: ja. ein
1: total schöner Sticker und insgesamt die Aufmachung wie gesagt für den Preis ein absoluter Hammer sogar, mhm. muss man mhm. mal ganz klar sagen ja auf dem äh, nicht ganz unbekannten Soundway Label ähm, das sagt mir auch irgendwas da mhm. hatte ich schon mal hier ein oder zwei Sachen ja. ähm, klingt gut, nice.
0: klingt spannend höre ich ja. mir auf jeden Fall mit Genuss an, glaube ich. Ja. Und äh, ja, die Playlist auch in dieser Folge wird immer, immer schöner und runder. Klickt euch da rein, Freunde, da draußen ähm, und hört die Tracks, über die wir hier sprechen.
1: Auf jeden Fall.
0: Ähm, ich hätte noch, auch noch eine Sache, ich habe hab jetzt auch noch mehr liegen, aber dann würde ich sagen, lassen wir es mal gut sein danach. Ähm, ja. Und zwar ist das auch so eher aus der Nerd-Ecke ähm, und ja, die Japan-Tram habe ich schon gemacht. Dann mache ich es einfach nochmal. <lacht> <lacht>
2: ähm,
0: und zwar hatte ich die hier schon mal, also hätte es auch eine Nachlese sein können, aber irgendwie egal. Ähm, vor Sendungen, also langes her, weit vor meiner Reise, habe ich dieses Album hier mal vorgestellt. Dabei handelt es sich um ja, sozusagen einen Soundtrack, von einem alten Computerspiel, was damals für die erste PlayStation erschienen ist. Da geht es um dieses Spiel, wo du einen Heißluftballon fliegst. Erinnerst du dich daran?
1: Ich also bin eigentlich, absolut kein Videogamer. Ja, also. aber ich
0: hatte damals davon erzählt, dass du dich vielleicht Ach so, ähm, ja, meine da Erzählung meine ich genau. Äh, okay. ähm, das, also das Grundthema ist, du hast einen Heißluftballon, äh, mit dem du dich über so eine Karte bewegen musst. Du hast aber eigentlich gar nicht die Wahl, irgendwie groß auf das Spiel Einfluss zu nehmen, weil du bist komplett den Winden ausgeliefert und ähm, kannst also nichts machen, außer den äh, hier den Feuer, Feuersbrunst äh, an oder Feuersbrunst aus. Und damit kannst du halt nur hochsteigen oder absinken lassen, den Ballon. Und ähm, du hast also die Möglichkeit, dich äh, in die verschiedenen Windböen zu begeben und musst dann entsprechend äh, versuchen, so kleine Achievements zu erreichen. Zum Beispiel an diesen Punkt der Karte zu kommen. Oder das war es eigentlich auch schon. Also im Endeffekt kannst du gar nichts erreichen, außer halt die Reise genießen. und okay. ähm, Und ähm, das äh, tust du vor allem, weil äh, dieses Spiel eigentlich das Highlight des Spiels, ist äh, der Soundtrack. Und äh, damals hatte ich ja schon erzählt, es handelt sich dabei um äh, ja um so Synthwave-Tunes und um so ja, äh, chillige Geschichten und teilweise auch beschwingtere, äh, beatlastigere äh, äh, Synth Synthesizer-Songs, die damals mhm. mit dem Soundchip der PlayStation 1 möglich waren. Und ähm, ja, also es ist äh, völlig crazy, es ist auch, ich weiß nicht, ob du damals reingehört hast, ich hatte das ja nicht in der Playlist, ja. genau, ja. Ähm, ob du dich erinnerst, äh, ja, für mich ist es immer noch total cool, ich kann das nebenbei laufen lassen, ich höre das, äh, ja, beim Arbeiten, ich höre das irgendwie, während ich hier rumsitze und, ähm, für mich ist es irgendwie eine besondere Musik, auch wenn man gar keinen Bezug hat zur, äh, zu diesem Spiel, ich habe es ja damals auch nicht gespielt, ne, ähm. Genau, und dazu diese Veröffentlichung, die ich insgesamt halt super nerdig finde. Du siehst dieses Coverart äh, ja, von Hiroshi Nagai, einem der japanischen Cover-Illustratoren, den man eigentlich kennen muss, wenn man sich so ein bisschen für japanische Retro-Sounds interessiert. Der übrigens auch die Pacific Breeze-Cover gemacht hat. Klar, sieht man ja sofort. Mhm, genau. <lacht> und äh, ja, es ist eine schöne Veröffentlichung. Du siehst auch hier ist ein Obi, passendes Obi, was also gut sitzt und was sich auch an das Bild Unglaublich. matcht. Ähm, ja, es ist ein matt hier ein mattes äh, Gatefold, äh, kein Gatefold, ein mattes äh, Coverart. Äh, viel mehr gibt es aber auch nicht zu sagen. Also die Pla Platte ist schwarz. Mhm. Du hast äh, ansonsten keine Highlights. Aber ja, ich bin froh, dass ich das Ding äh, in meinem äh, Regal jetzt stehen habe. Ähm, Notarm of Wind heißt, äh, heißt dieses Spiel eigentlich. Äh, übrigens, hatte ich jetzt noch gar nicht wieder gesagt, und äh, ja, das ist so eine typische nerdige Veröffentlichung, die äh, über die ich mich sehr freue, sagen wir es mal so. Und cool. Das ist jetzt äh, nur auf Vinyl zu haben. Also sowas gibt es jetzt nicht bei Spotify oder so. Klar, auf YouTube kannst du es anhören. Ich werde es auch noch mal verlinken. Aber ähm, mega. Cool. Und habe ich übrigens bestellt bei Black Screen Records, dem, äh, sag ich mal, Plattenladen für Videospielmusik, der in Köln ist. Okay. Und auch wirklich deutschlandweit ähm, einer der ja größten, glaube ich, und äh, renommiertesten ähm, Retailer geworden ist für solche Sachen. Also der aus der ganzen Welt im Prinzip sich die Sachen importiert und die dann weiterverkauft. Die haben ganz gut Erfolg mit dem, was sie machen, glaube ich. Ja.
1: Äh, das hast du, ja, das hast du, glaube ich, schon mal erwähnt, aber mhm. trotzdem sehr interessant, ne? Also mhm. Cool.
0: Ja, ja, genau. Ich bin froh, dass ich die habe. Dann habe ich das jetzt auch abgehakt. Ähm, und ja, von meiner Seite aus können wir es dann mit dem Zeigen gut sein lassen. Ja,
1: ich bin äh, auch durch.
0: Dann würde ich sagen, begeben wir uns in die Pre-Orders. Ja. Schlagt euch mit uns durch den Dschungel
1: der Vorbestellungen.
0: Hast du viel? Also ich habe nicht so viel.
1: Nee, habe ich nicht.
0: Ich möchte aber unbedingt eine Sache ähm, zeigen, über die wir beide schon gesprochen haben, wo ich mir sicher bin, dass du dir dieses Album kaufen wirst. Ja, wir ähm, ja, ja. Und zwar ha handelt es sich um das ja, neue Album der wiedervereinigten Anthony and the Johnsons.
1: Oh ja. Mhm. Das hatte ich jetzt gar nicht mehr auf dem Schirm. Es genau. da, ist schön, dass du da noch dran denkst.
0: Wir dürfen das nicht vergessen, Christoph. Wir müssen uns ja. hier auch im Podcast gemeinsam auf dieses Album freuen.
1: Ja, Mann.
0: Ähm, ich gucke gerade mal. Veröffentlichung ist am ähm, äh, äh, Steht hier nicht. Muss man eben gucken. Also Auf jeden Fall heißt die äh, Platte My Back Was A Bridge For You To Cross. Und äh, die ist vorbestellbar. So, ich muss selber mal ein bisschen googeln hier. Ähm, genau, und Anthony, beziehungsweise Anhoni. Ich habe ja jetzt Anthony gesagt. Man muss ja jetzt ja sagen: Anhoni and the Johnsons. Yes, das yes ne? ja. Ja, ja. Ähm, wie schreibt man das denn? Anhoni. <lacht> 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 ähm, so ist das im, äh, in einem Podcast, ne? wenn man dann anfängt zu googeln, dann denken sich alle, was soll das denn jetzt? Genau, An and the Johnsons erscheint am 7.7.23, also gar nicht mehr so lange. Ja. Und ähm, ja, das äh, Album, äh, es gibt bis jetzt erst eine Single, die heißt It Must Change, ein wahnsinnig toller Track, wie ich finde. Ja. Unglaublich Und toll. Ähm, ich freue mich richtig, richtig, richtig sehr auf dieses Album, weil ich mich auch freue, dass An wieder so ein bisschen zurückkehrt zu dem früheren Sound, offensichtlich. Ja, auf, mhm. auf,
1: auf jeden Fall. Das ist auch mhm. das, was mich am meisten gefreut hat äh, bei seinem, ihrem Gesang. Mhm. Äh, dass es sehr klassisch nach Anthony and the Johnsons klingt. Voll. Aber trotzdem frisch. Also es ist nichts, was, äh, ja, ich weiß es nicht. Ich bin ja vor allen Dingen ein, ein Riesenfan vom, äh, vom Album, was ich neulich auch mal als Repress gezeigt habe. Du wirst dich erinnern an I'm a Bird Now. Ja. Das ist ja mit Abstand mein Lieblingsalbum. Mit den älteren oder späteren Sachen konnte ich da nicht ganz so viel anfangen. Hm. Aber das verspricht wirklich toll zu werden. Also ja. klar, es ist manchmal so, ne, ich erinnere nur an Tallest Man on Earth. Hm. Die ersten zwei Singles waren super, das Album muss man sich reinfinden. Hm. Aber hier hm, mal gucken. Also ja, ja ich habe schon ganz viel gelesen äh, über, über dieses Album und auch über die, äh, die Figur, die zum Beispiel vorne drauf ist und so ja das ich bin da ist sehr gespannt es scheint
0: wirklich äh, so ein bisschen ähm, ja natürlich äh, da ihr 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 identitätsbestimmendes Thema in den letzten Jahren auch wieder aufzugreifen ne? ja. Was, also es scheint weiter in ihrer Kunst sich auch auch, auch nachzuhalten ne? ja. ähm, und gleichzeitig haben wir aber äh, ja vom Sound gleich wieder, ja, de, die früheren Tage, weil ja die alte Band wieder dabei ist, ne? Ja, ähm, genau. Ja, das ist irgendwie so eine Menschenrechtsaktivistin, die da auf dem Cover ist, ne?
1: Richtig, ähm, genau. Steht das hier? Marsha Johnson mhm. und äh, sie ist wohl auch die Namensgeberin gewesen, habe ich gelesen.
0: Von Anthony Johnson, ja, das, ja das, da genau. schließt sich der Kreis irgendwie wieder. Und äh, sie ist auch eine Drag Queen, dementsprechend, äh, Richtig. ja. Urlaubar. Oder war eine Drag Queen. Ne? Mhm. Ähm, Finde ich mega, da irgendwie auch Absolut. so eine, ähm, ja, so so ne, ich sag mal auch, äh, Narration äh, und ähm, Seite des Künstlers auch zu sehen, die irgendwie jetzt über die Musik hinausgeht, der Künstlerin, der Band zu sehen. Ne? Ich freue mich super, super drauf. Hast du die schon vorbestellt? Nein. Weil du dich nicht entscheiden kannst, oder?
1: Äh, weil ich es schlichtweg vergessen habe. Mm.
0: Kannst du ja jetzt eigentlich mach mal machen. Jetzt. Mach ja, ja, weil mach jetzt. Das zählt
1: dann als Live-Kauf, oder? Ja, klar. <lacht> hast du sie schon vorbestellt? Ja. Und welche Version hast du genommen? White. Die gelbe nicht? Life Nein, gefällt dir nicht? Weiß ist schön, okay. ne? Live-Kauf. live,
0: -Kauf, live -Kauf. Ja, Toll, was mache ich jetzt? Ich habe die weiße live gekauft. Die gelbe ist auch schön. Live-Kauf. the Johnsons.
1: Live. Ich nehme die Gelbe.
0: Geil! Kaum. Ist Das ein JPC Exklusiv, ne? Ja. Do it. Okay. Ich, äh, ich, find, ich konnte mich wirklich kaum entscheiden. Also die Gelbe finde ich auch schön, aber ich habe am Ende habe ich die Weiße genommen. Ich weiß auch nicht warum. Passte mir irgendwie besser.
1: Hm? Ja. Hm. Ich kann es verstehen. Ich hm. kann mich auch mal gerade überlegen. Ist das wirklich die Farbe, die ich haben will? Hm. Am Ende ist es wirklich, Das äh, äh, sind beide schön. Ja, ja, sind sie auch. Ich nehme die gelbe. Ja, Aber auch hier mal wieder äh, fantastisch, wie denn die Unterschiede sind. 34 Euro für eine Single-LP.
0: Ja, schon mm, nicht ohne, ne?
1: Gott lobt den J JPC. Mm. Pappert, aber äh, es ist wirklich, äh, ja, weiß auch nicht.
0: Nerft. Ist schon echt nicht wenig Geld. Und äh, wir hatten das Thema schon mal gewöhnt sich dran. Aber ja. hin und wieder kommt es dann irgendwie durch, ne? Genau. Zum Glück ja. kaufen
1: wir ja nicht mehr so viel. Hahaha. Ha, ha,
0: ha. Ähm, ja, ganz, ganz wichtiges Pre-Order aus meiner Sicht. Und ich bin ja. super, super gespannt und freue mich darauf, mehr zu hören. Ja. Ja. Wundert mich, dass es auch noch keinen kein zweiten Vorgeschmack gibt. Der siebte, siebte ist ja gar nicht mehr so
1: fern. Ja, also, pff, weiß auch nicht. Ja. Crazy. Gut, ich zeig dir was, mhm. was, ähm, was für mich der ganz heiße Scheiß ist im Moment wenn es um Tanzmusik, Rapmusik im weitesten Sinne geht. Okay. Ich kann den Namen gar nicht richtig aussprechen. Ähm, ich habe ihn ein paar, ein paar Mal gehört, wie sie ihn ausgesprochen haben, aber so cool kann ich das natürlich nicht. Kretamin, K. Tramine Oder so ähnlich äh, sprechen sie es aus. Amine K. und K. tranada verstecken sich dahinter. Ah. Ähm, ein super freshes, witziges äh, nach vorne gehendes Album mhm. gibt es schon digital und die blaue Version kommt wohl Mitte Juli. Und das Ganze aus einer zu, eher zufällig entstandenen Koll Kollaboration mhm. zwischen den beiden. Äh, Anime sagt mir gar nichts. Mhm. Nee. Äh, und Kate Renata muss ich nicht vorstellen. Mhm. Äh, auch Berühmt gesprochen ja. hier. Ja. Jetzt noch mit ein paar äh, berühmten Rappern drauf. Ich bin sehr gespannt. Also, äh, das ist wirklich mein Sommeralbum.
0: Cool. Quasi. Ich ja. habe richtig Bock, da reinzuhören. Also spricht mich vom Cover erstmal mega an. Ja. Also die Farben, die der Vibe, ähm, Ketanada ist sowieso irgendwie immer ein Garant ja. für, für Aufregung. Und ja, ähm, ja wie gesagt, äh, Amine nie gehört. Nie gehört. Ähm, aber ja. Das, vor allem, was schon komplett verfügbar ist, kann man mal laufen lassen, ne? Coolio, ne? Mhm, ja. Auf jeden Fall. Ja, hatte uh. ich noch gar nichts von gehört. Cooles, äh, cooler cooler Pick sozusagen, ja. Ähm, blau ist die. Ja gut, die Platte sieht man noch nicht, aber passt
1: ja eigentlich nee, auch. Platte, mhm. genau, genau. Ich hätte jetzt, ich hätte jetzt Pink
0: Fall. schöner gefunden äh, zu dem Cover irgendwie, aber Mal gucken, ne?
1: Ja, ich, ich hatte mir erhofft, zum Beispiel, ich habe die heute erst gefunden, die es ein Vinyl-Preorder gibt. Okay. Ähm, ich hatte mir gehofft, als ich die Tage das Album gehört habe, äh, Pink und Blau, Halb-Halb ähm, wäre geil, finde ich. Hm. Aber gut, Ja, man kann nicht alles haben. Man
0: kann nicht aufhaben. Ich habe jetzt, äh, eine Sache habe ich noch. Ja. Da muss ich mal eben kurz äh, gucken, wie ich das jetzt hier am schnellsten finde. Ähm, und zwar ist das ähnlich. Da kann ich nicht, auch nicht wahnsinnig viel äh, zu sagen. Ähm Wie mache ich das denn jetzt? Ähm Moment. Und zwar, äh, sorry, Wartemelodie hier einfügen. Es handelt sich um, einen, um eine Künstlerin... Oder vielmehr um eine Band ähm, aus Afrika. Und zwar... Ich versuche dir mal gleich den Link zu schicken, damit das irgendwie auch funktioniert. Ähm, ah ja, jetzt habe ich eine Idee. Kennst du das? Also ich habe die Platte schon gepreordert und äh, hätte jetzt gerne mir den Namen kopiert, um ihn dann in den Link Browser einzufügen, um dir es dann zu schicken. Ne? Aber... Manchmal kannst du den Text nicht kopieren in so einer E-Mail und dann, ja, ja. Mhm. dann mhm. stehst du da, so wie ich jetzt gerade. Also das Album heißt Beauties und ist von der Band, komm schon, ey, die heißen mhm. Aselefech Ashine Aselifech und Getenesh Kebret. Mhm. Ähm, Moment. Geht einem so also leicht von der Zunge. Geht einem ganz Kann man leicht sich gut von der Zunge. Ja, ja, genau. Jetzt habe ich es so. Äh, erscheint auf einem Label namens Mississippi Records. Und äh, ja, es ist tatsächlich ähm, ein äh, Coverart, wo man im ersten Moment auch denken könnte, das ist vielleicht asiatisch. Jetzt wird du es gleich sehen. Ähm, ist es ist aber afrikanisch. Und ähm, ja, die beiden heißen Aselefech Aschine und Getenesh Kebret. Und ähm, ja, dabei handelt es sich im wahrsten Sinne des Wortes um äh, Weltmusik, das ist äh, aus Äthiopien ähm, und es ist so eine Mischung aus, äh, ich weiß nicht, so Classic, World Music und Jazz, würde ich sagen. Ne? Okay. Ähm, das wird das ist ein cheesy Cover. Das ist ein cheesy Cover, <lacht> genau. <lacht> Geil aus, ne? Ja. Ähm, <lacht> Deswegen, ich, äh, ich habe, es hat auch das erste, was mich irgendwie, was so meine Augen so gecatcht hat, und dann habe ich die, mir die beiden Tracks angehört, die man bis jetzt hier hören kann oder drei sind, und ähm, ich war total begeistert. Das ist so ein bisschen so, äh, weiß ich nicht, ich kann es überhaupt gar nicht einordnen. Es ist halt so ein bisschen so, hm, ja Weltmusik halt, ne? Okay. Und es ist aber fröhlich, es ist. Äh, äh, fröhliche Weltmusik genau es ist so es ist so macht so ähm, eine gute eine gute Stimmung und ähm, ist jetzt nicht irgendwie so trübsinnig oder so so ein bisschen Partystimmung und ähm, ja hat mich total angesprochen habe ich bestellt cool
1: habe ich gepreordert. da bin ich sehr gespannt drauf
0: das ist von 1976 und ähm, ja die beiden sind wohl Solokünstlerinnen und haben sich da zusammengetan. Mhm. Genau, ist ein großer Hit gewesen 1976, wie hier steht. Und ähm, wenn sich jetzt Leute in dem Bereich gut auskennen, dann werden sie wahrscheinlich jetzt sagen, Moment, was seid ihr denn für welche? Ihr würdigt das hier überhaupt nicht. Ich glaube, das ist schon ein ziemlicher, ein ziemlicher Reißer für viele, die da irgendwie mhm. in dem Bereich sich besser auskennen. Ich pack's einfach cool. mal auf die Playlist und ja, hör du auch mal rein. Guck dir mal ja. diese Schriftzeichen an. Ja, verrückt. Ja, das ist
1: wahrscheinlich irgendwie eine afrikanische Schrift. Wahrscheinlich. I don't also, know. Ich hätte jetzt ganz spontan gesagt, dass das irgendwie eher indisch aussieht. Ja. Aber das ist ja wirklich, ähm, ja, weiß auch mhm. nicht. Die Schrift ist echt abgefahren. Mhm. Also es stammt auf jeden Fall aus
0: Äthiopias Golden Age of Music, dieses Release. Ja. Und äh, ja, ich finde es super spannend, super cool und äh, freue mich, wenn du dir das mal angehört hast. Vielleicht huckt äh, dich das ja oder euch da draußen genauso wie mich.
1: Cool.
0: Aselefech Aschine und Getanesh Kebret. <lacht> ja, cool. Ähm, cool. Haben wir doch jetzt noch ein paar Sachen reingebracht, die... Auf jeden Fall. ...die nochmal eine Facette
1: reinbringen, ne? Sehr schön. Hm. Ja, cool. das war ein kurzes Lebenszeichen von uns, meine Lieben. Jawohl. Ähm, Aber was heißt so kurz, war es ja jetzt auch. Ja. Äh, danke fürs Zuhören. Wie immer, wir freuen uns über Rückmeldungen. Lostinweinleitssventler.com oder über unsere Instas oder ihr tretet dem Slack bei, der ja mittlerweile bei 200 schon angekommen ist.
0: Ich glaube fast, ja, ja. Wir haben die 200 ja, fast ja. geknackt. Ähm,
1: Und... Ja, da freuen wir uns schon jetzt auf die nächste.
0: Wir freuen uns jetzt schon auf die Saison nächste Kunft. und ähm, genießt äh, den Sommer, genießt ja, das, das schöne Wetter. Genau.
1: Ähm,
0: harmoniert ja nicht immer ganz so gut mit dem Schallplattenhören, aber ähm, Richtig. jetzt beginnt die Festivalsaison. Insofern, äh, Musik bleibt uns, bleibt in unseren Ohren und ähm, ja, macht's gut, bis zur nächsten Folge. Auf bald. Bis dann, macht's gut. Ciao. Danke euch. Tschüss.
1: Tschüss.